1: Salut Clémence, merci de nous recevoir.
0: Je suis hyper contente de te recevoir pour cet épisode, en plus c'est la première fois que dans le podcast je fais finalement vraiment une interview sur le parcours de coach, d'entrepreneur et quel plaisir que ce soit toi pour la première puisque pour ceux qui ne savent pas, je vais évidemment laisser Julie se présenter mais Julie tu fais partie de, de mes clientes et je suis trop contente de pouvoir bah, finalement partager ton parcours sur ce podcast au plus grand nombre Je te laisse rapidement te présenter avant qu'on rentre dans les détails de, de ton parcours
1: eh bien, écoute, merci beaucoup euh, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Donc, euh, bah, moi, je suis Julie Aveillant, je suis, je suis coach professionnelle. Euh, et aujourd'hui, j'accompagne les personnes introverties qui euh, veulent gagner en confiance et euh, en assurance pour euh, obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent
0: ça claque et ça donne envie. Trop bien Alors l'idée de ce, de ce podcast et de cette interview pour vous tous et aussi pour toi Julie, c'est vraiment de découvrir un peu ton parcours par rapport au coaching, qu'est-ce qui t'a amené au coaching et aussi de, de découvrir et d'en savoir un peu plus sur ton parcours entrepreneurial en tant que coach, comment ça s'est passé pour toi au début, où t'en es aujourd'hui Moi, je connais un petit peu ton histoire pour te suivre et voir ton évolution de près. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'accueillir parce que je trouve que tu as une évolution incroyable et, et c'était important pour moi de pouvoir finalement te, te laisser prendre la parole par rapport à ton parcours et ce que tu as vécu. Bref, ma première question est la suivante. Et là, pour le coup, je ne connais pas la réponse à cette question. donc Je vais t'écouter avec attention. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach
1: ah, <rire> bonne question euh, et ben écoute c'est complètement le hasard euh, alors, enfin je vais développer un peu ma réponse mais en fait euh, donc moi j'ai fait des études de psy à la base euh, donc j'ai fait donc pour être psychologue il faut faire 5 ans d'études il faut avoir un master euh, moi j'ai fait 4 j'ai fait quatre ans et j'ai adoré mes études enfin franchement je me, je me projetais bien je me projetais bien là- dedans et à la quatrième année, euh, je ne sais pas, j'ai eu, euh, flippé, je pense. Je me trouvais trop jeune, je ne me sentais pas prête. Euh, il y avait... Je ne me sentais pas suffisamment outillée, en fait, parce que tu vois, la fac, c'était très théorique. Mais en fait, je me disais, je suis à un an du diplôme. Si demain, on me met devant un patient, euh, je, je, je ne sais pas quoi faire. Donc, euh, bon, j'ai un peu flippé et euh, j'ai décidé de reprendre des études dans les ressources humaines parce que je voulais garder la partie humain. Euh, ça c'est vraiment le fil rouge de, de tout mon parcours, mais j'avais envie de trouver un métier euh, euh, qui était moins bouché entre guillemets parce que j'avais la croyance que enfin voilà, être psy c'était c'était difficile, euh, c'était difficile de s'installer etc. Donc je voulais travailler en entreprise et euh, voilà, avoir une sécurité de l'emploi qui me paraissait euh, qui me paraissait meilleure. Donc j'ai repris des études dans les dans les RH, euh, j'ai fait mes études en alternance. Donc en fait, j'ai commencé à bosser directement, j'ai été embauchée à la fin de mes études, Donc, je travaillais pour le groupe AXA, j'ai été embauchée dans le, dans le, chez AXA. Donc j'ai passé, passé, passé six ans chez, chez AXA, euh, j'ai fait du recrutement, j'ai été RH de voilà, généraliste, et euh, à la fin, enfin, sur les derniers, mes dernières années chez AXA, j'ai changé, changé de voie, et je suis passée plutôt côté euh, formation et développement des collaborateurs, et en fait c'est comme ça que j'ai rencontré le, le coaching, le coaching est arrivé sur ma route parce qu'on voulait construire en fait un pool de coachs internes pour accompagner les collaborateurs sur des projets de mobilité quand ils prenaient des postes etc et du coup bah, j'ai eu la chance de me former au coaching dans ce, dans ce contexte là donc, euh, j'ai commencé ma formation de coach. Je ne savais pas du tout ce que c'était le coaching. Enfin, j'entendais parler du coaching parce que ça commençait à être un, un peu le truc à la mode. C'était en 2019, ça commençait un peu à, à émerger. là. Ça commençait à être le truc à la mode, mais euh, je ne savais pas du tout, du tout euh, ce que c'était. J'ai vraiment découvert euh, en formation... Et je suis tombée vraiment amoureuse du coaching. Et en fait, je sais pas, c'est un peu comme si les planètes s'étaient alignées où je me disais, ah, mais c'est tellement la suite logique de, de mon parcours. C'est un peu ce qui m'avait manqué dans mes études de psy. En même temps, euh, voilà, c'est quand même euh, enfin c'est la suite avec mon parcours 2 RH. Je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé euh, et c'est comme ça que le coaching est venu à moi.
0: Incroyable Ok, bah tu vois, je me souvenais de, du psy et tout ça, mais je ne me souvenais pas du tout euh, de, de tout ça en détail. Et oui, c'est assez euh, drôle comme euh, tout est lié et comme finalement, tu es à ta bonne place aujourd'hui et comme certainement la psychologie et certainement les RH nourrissent aujourd'hui ton rôle de coach et ta vision aussi du coaching et finalement, ton, ton... ça doit vachement nourrir ton coaching. Trop bien Hyper intéressant Et du coup, entre ce moment où tu fais cette formation de coaching tu découvres le coaching, comme beaucoup d'entre nous, je pense, tu tombes amoureuse de ce métier incroyable. Euh, à ce moment-là, tu t'en sers dans le cadre de ton travail. Qu'est-ce qui va te faire dire, OK, je me lance à mon compte Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette idée saugrenue euh,
1: Je ne sais plus très bien à quel moment je me suis dit, c'est bon, je, je vais en faire mon métier. Euh, mais je pense quand même assez, assez tôt enfin, je, je me rappelle que j'ai clôturé ma formation de, de coaching en me disant euh, c'est sûr je, je, vais en faire, je vais en faire mon métier mais pas forcément tout de suite enfin, tu vois je n'ai pas, euh, pas quitté mon, mon boulot euh, tout de suite et en fait euh, au final il s'est passé deux ans entre le moment où j'ai eu mon diplôme de coach et le moment où j'ai quitté euh, euh, le salariat pour me lancer vraiment euh, à 100% donc ça ne s'est pas, pas fait du jour au lendemain euh... Mais je ne sais plus quelle était la question <rire> initiale, mais c'était ça. Enfin, Qu'est-ce qui, enfin, qu qui m'a... Enfin, je ne sais pas. En fait, je pense que oui, je me suis dit je me vois vraiment bien faire ce métier et de le faire en entreprise, c'est cool, mais ça a des limites euh, aussi. Et, et je pense que les deux années que j'ai prises pour réfléchir et mûrir mon projet, euh, elles ont été essentielles en fait pour que je puisse me lancer euh, sereinement.
0: Trop bien. Alors donc, en gros... Pendant ta formation de coach, avant la fin, tu te dis « bon, c'est quand même un peu le métier que j'ai envie de faire ». Quoi qu'il arrive, en entreprise ou ailleurs, tu sentais que tu étais assez limité en entreprise et donc bah, l'envie te vient de te lancer à ton compte. Tu me dis qu'il se passe deux ans entre la fin de ta formation et... Et euh, le moment où tu te lances 100% à ton compte, donc déjà, petit spoiler, tu as donc quitté ton salariat et ton CDI euh, pour devenir coach à temps plein. Trop cool, on a hâte euh, d'en savoir un peu plus. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans euh, Comment tu t'y es pris en fait Pendant combien de temps tu as géré et ton salariat et ton business à côté, on va dire en side project Comment tu t'y es pris pour te lancer finalement
1: euh... Alors, en fait, euh, j'ai changé de. Donc, euh, voilà, on va dire que j'ai eu fait ma formation de coach. Je savais que je voulais monter ma boîte. J'ai créé mon, mon auto-entreprise pour pouvoir commencer à facturer des petits coachings par-ci par-là. Euh, et en 2020, euh, j'ai changé de boîte. En fait, hein, j'ai été démarchée par une autre boîte. Donc, j'ai quitté le groupe AXA. Et euh, déjà, j'ai démarré dans cette boîte. Et c'est super important en négociant mon contrat de travail pour pouvoir exercer mon activité de coach à côté. Donc, en ok. Fait, L entreprise elle existait. Enfin, clairement, il n'y avait pas beaucoup d'activités encore dans, dans cette entreprise. Mais par contre, je savais que c'était mon projet. Et donc, euh, enfin, j'avais bordé enfin, d'un point de vue contrat de travail pour être autorisée à exercer à côté. Euh, donc, j'ai pris ce nouveau boulot. Et en fait, les deux ans dont je te parlais, elles, sont, voilà, elles se sont passées ici. Donc, j'ai pris ce nouveau job salarié. Et en même temps, voilà, en parallèle, hein, j'ai développé mon activité de coach euh, au début, j'ai un peu, j'ai un peu tâtonné, et puis, euh, bah, j'ai fini par essayer de chercher de voilà comment on fait en fait pour monter un business de coach parce que je voyais bien que créer un compte Instagram et partager un post par-ci par-là, euh, bah, non, ça ne suffisait pas à, <rire> à faire venir des clients miraculeusement. Donc, bah, je me suis, je me suis renseignée un peu sur ce qu'il fallait, sur ce qu'il fallait faire. Euh, j'avais du coup commencé à, à avoir un peu quelques idées. J'avais déjà vu, même avant de commencer l'accompagnement avec toi, j'avais, enfin, je voyais que dans les conseils qui revenaient tout le temps, c'était il faut se nicher, il faut créer une offre, etc. Donc euh, la réflexion sur la niche, je l'avais, je l'ai eue assez tôt en fait. Euh... Je me suis creusée un peu la tête, hein. mais euh, du coup, je suis venue avec cette idée que euh, moi, j'avais envie d'accompagner les personnes introverties parce que c'est un truc que j'ai vécu dans ma vie, que moi, le jour où j'ai compris que j'étais introvertie et non, j'étais pas timide et non, j'étais pas bizarre et non, j'étais n'étais pas sociale, euh, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et je ne trouvais pas surtout sur le marché du coaching euh, de coach spécialisé dans la thématique de l'introversion. Il y avait pas mal de coachs sur la timidité, etc., mais en plus dans des énergies qui n'étaient pas trop les miennes parce que, tu sais, un peu euh, « no pay, no gain »,« allez, bouge-toi bouge le cul et tu seras plus timide », ce qui n'est pas, pas du tout ma vision, de, ma vision de, de, du coaching. Et donc, en fait, je ne trouvais pas du tout de coach qui parlait de, de ce sujet-là, euh, qui, enfin, qui est un gros sujet dans, dans ma vie. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai envie, envie de partager là-dessus en ne sachant pas du tout si ça allait intér intéresser les gens. Euh, bon, il se trouve qu'assez rapidement, en fait, j'ai vu l'intérêt. Euh, et donc, j'ai lancé ça, mais je sentais que, en gros, j'avais une idée qui était une bonne idée, je pense, mais il me manquait des, des bases pour lancer vraiment un business. Quoi. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je pense qu'il faut que je me fasse accompagner. Euh, j'ai consommé toutes les vidéos YouTube et tous les podcasts et tous les trucs gratuits <rire> que, euh, que Internet a à m'offrir. Maintenant, je pense qu'il faut que j'aille un peu plus loin. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, je, je vais démarrer. À, un coaching euh, un coaching pour m'accompagner à monter mon business et c'est là que que je t'ai rencontré et que tu es venue sur mon chemin.
0: <rire> oui parce que effectivement juste pour vous replacer dans le contexte temporel euh, je t'ai accompagné fin 2021 et début 2022 globalement. Je me souviens qu'on avait fait un call découverte genre super longtemps avant. On, dé... on avait déjà échangé. Et c'est vrai que quand, euh, quand, quand je t'ai accompagné toi, tu avais déjà en fait quelque part une stratégie. Tu avais déjà ta cible. Tu avais déjà une offre de mémoire. Tu avais déjà construit tout ça parce que souvent, on me demande mais euh, si je suis déjà lancée. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un discours de je t'accompagne à te lancer. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi quand j'accompagne des personnes qui ont déjà tout construit parce que justement, on part de l'existant et on réaffine les bases. Et c'est vraiment ce qu'on a fait ensemble pendant son accompagnement. Donc, tu avais déjà un compte Instagram avec une communauté. Tu avais déjà une cible assez claire. Tu avais déjà un message qui était assez clair. On a vraiment été dans dans surtout de la finesse, un peu du mindset, de retravailler les bases, retravailler un peu l'offre, retravailler tout ça. Surtout le discours, en fait, c'est beaucoup de la com qu'on a affiné ensemble. Mais c'est vrai que voilà, tu avais déjà, euh, avais déjà euh, une base hyper, hyper solide. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de te faire accompagner Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: euh, bah, ça, a changé, ça a changé plein de choses. En fait, je pense que ça a été vraiment le coup d'accélérateur parce que, tu vois, je pense que mon business, il a, il a progressé dix fois plus euh, quand je vois toute la partie avant. Euh, avant Clémence et après Clémence, enfin voilà, ça n'a <rire> ça, ça rien à voir. En fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai fait cet accompagnement avec toi, j'ai vraiment commencé à considérer mon business comme un business. Ce n'était plus juste un petit compte Instagram et euh, si j'ai de la chance, euh, j'ai un client qui débarquera euh, une fois de temps en temps. Euh, non, non, enfin là, ça, ça devenait vraiment un business. Et euh, je me rappelle qu'un un de mes enjeux aussi, c'est que ben, je commençais à avoir envie de quitter mon, mon CDI. Et en fait, euh, je ne voulais pas quitter mon CDI tant que les feux n'étaient pas ouverts. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que moi, ouais, ça m'a apporté ça, ça. Ça m'a vraiment permis d'avoir un projet qui était solide. Euh, et, je, et je pense un peu de me, de me faire enfin j'ai commencé à croire que c'était possible tu vois que voilà enfin que oui c'était possible que euh, j'avais les résultats que euh, je pense que ça m'a beaucoup euh, conforté aussi dans le dans le fait que bah oui mon choix de cible de positionnement il était bon etc enfin tu vois d'avoir un avis extérieur ça m'a un peu rassuré sur le fait que oui bon, je fais pas n'importe quoi euh, mon projet il a il fait sens euh, et ouais ça a été un gros gros coup de d'accélérateur après
0: oui, parce que juste pour que les personnes, se... qu'on se rende compte de ton histoire, de ton parcours, et on ne va pas se mentir, Julie, a un parcours incroyable. Enfin, euh, tu cartonnes depuis maintenant, au moins, euh, ben depuis un petit moment maintenant, parce que on... tu as quitté ton travail à quoi à... Pendant l'été, c'était quoi Juin, septembre
1: juin 2020, euh, Juillet 2022.
0: Juillet 2022. Donc, tu as quand même, attention, vous allez rêver, donc tu as quitté ton salariat parisien pour aller t'installer dans le sud on papotait juste avant l'épisode, sachez que Julie, et oui c'est agaçant, est à 15 minutes à pied de la mer, <rire> voilà, et que maintenant, bah, pendant que nous, il fait absolument, je pense, moins 2 degrés à l'heure où j'enregistre le podcast, certainement que chez Julie, il fait 12 degrés, et quand vous êtes au soleil, vous pouvez mettre un tout petit pull et des lunettes, c'est la vie que tu as décidé de mener.
1: Et exactement, c'est tout à fait ça <rire>
0: Et donc, tu te fais accompagner, tu affines ton business, tu commences à générer un peu plus de chiffre d'affaires et surtout avoir un peu plus confiance. Tu décides, et je me souviens très bien de cette séance de coaching, de, de te dire Ok, peut-être bien que je vais quitter mon travail. Et tu quittes ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Comment a évolué ton business depuis que tu es à 100% dé dédié finalement à ton entreprise
1: Eh bah, bien, écoute, euh, déjà, euh, un soulagement. En fait, un gros soulagement parce que, enfin, j'étais pas malheureuse hein, dans, mon, dans mon job euh, salarié, pas, pas du tout. C'est juste que, bah, à un moment, j'étais vraiment, euh, voilà, je sentais bien que j'étais aspirée par euh, mon business. J'avais vraiment envie de pouvoir m'y consacrer à, à 100 euh, et du coup, bah, j'ai un peu l'impression depuis d'avoir un terrain de jeu qui est immense et de me dire bon bah, voilà, maintenant euh, le, le monde des possibles <rire> est ouvert et du coup euh, je peux je peux m'y consacrer beaucoup plus aussi qu'avant qu parce qu'avant c'était soir et week-end euh, et voilà c'était un peu intense. Là, je reprends, je retrouve un rythme de travail qui est un rythme de travail un peu plus euh, euh, supportable, enfin selon mes critères en tout cas qui ressemble un peu plus au rythme de travail que j'ai envie d'avoir. Euh, et surtout beaucoup plus de liberté aussi dans, dans la communication dans ce que j'ai envie de faire parce que mine de rien quand on est toujours salarié euh, même si c'était ok voilà, j'avais le droit d'avoir mon entreprise etc bah, es quand même toujours un peu entre deux tu peux pas faire ce que tu veux etc donc là j'en je, voilà, sens vraiment beaucoup de, de liberté à pouvoir m'exprimer à pouvoir monter tous les projets que j'ai envie de mener euh, et encore une fois, enfin, je pense que j'ai eu un premier coup d'accélérateur qui a été le programme avec toi et le deuxième coup d'accélérateur qui a été moi bah, maintenant je suis à, à 100% dédiée à ce projet et du coup, je peux y mettre vraiment tout le, le temps et les efforts que j'ai envie euh, pour le développer.
0: Et qui apporte des résultats du coup, parce que sans nécessairement parler de chiffre d'affaires, etc., mais on peut dire que tu vis pleinement de ton activité euh, et, et que tu as plein de projets euh, aussi à venir, je crois mon petit doigt me dit que tu as lancé ton podcast récemment. Tu as aussi créé une nouvelle offre. Enfin, Aujourd'hui, voilà, je trouve que... Euh... Tu as un vrai univers, je vous invite vraiment à aller découvrir le profil de Julie, que vous soyez introverti ou pas, je trouve qu'elle euh, a à nous apprendre beaucoup à tous en termes de communication, je te trouve, enfin voilà, euh, je te l'ai déjà dit, etc., mais je trouve que tu as beaucoup de finesse dans la communication et que ton univers, il est euh, juste trop cool et qu'on a envie de te suivre introverti ou pas, mais voilà, aujourd'hui il y a un podcast, est-ce que tu peux nous parler un, juste en deux mots de, de tes offres, parce que maintenant je peux dire tes offres.
1: Oui, carrément. Euh, donc, en fait, bah, le, la première offre que j'ai lancée, c'est un programme qui s'appelle Sweet But Strong. Euh, et c'est, bah, en fait, c'est le programme que j'ai construit pendant l'accompagnement avec toi parce que, enfin tu vois, tu disais que quand on avait fait le tout premier appel découverte, j'avais déjà des offres, euh, mais ça n'avait rien à voir avec les offres que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, vraiment, avec toi, j'ai construit un programme qui, qui est solide, avec des supports, euh, etc., donc, euh, c'est donc un programme pour les personnes introverties qui veulent gagner en assurance. Euh, c'est un programme pour travailler l'affirmation de soi, en fait. Euh, donc, qui est vraiment euh, plutôt du développement personnel avec plein d'outils bah, tirés de la psychologie, du développement personnel, du coaching. Voilà, c'est un peu toutes mes influences que j'ai mises dedans. Et c'est vraiment un programme à 360 pour apprendre à se connaître, comprendre qui on est en tant qu'introverti. Euh, et apprendre à prendre sa place du coup en s'affirmant euh, mieux dans voilà que ce soit dans, dans ses relations professionnelles dans ses relations personnelles etc ça c'est ça c'est l'offre avec laquelle j'ai avec laquelle j'ai démarré et voilà donc qui m'a vraiment permis de, de lancer mon, mon projet de quitter de quitter mon mon CDI etc euh, et du coup bah, fin d'année 2022 euh, cette offre là elle tournait et euh, bah, j'ai eu envie de voilà, de, de faire autre chose, euh, de commencer à rajouter une autre, une autre corde à mon arc. Et je suis retournée un peu euh, vers mes premiers amours euh, qui sont d'accompagner les gens dans leur carrière. Euh, et donc bah, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Trouve ta Voix et qui est pour les personnes introverties qui ne trouvent pas leur place dans le monde du travail euh, et qui du coup euh, voilà, veulent changer, sont plus heureux aujourd'hui dans leur métier, veulent changer mais ne savent pas nécessairement vers quoi se diriger euh, comment s'y prendre etc donc moi je les accompagne à trouver le bon métier pour eux à cette période de leur vie euh, voilà, le métier qui cochera toutes les cases et qui leur permettra de, bah, de mener la vie qu'ils ont envie de mener
0: Trop bien. J'adore. Tellement euh, tellement fière, en vrai, de t'écouter, de voir ton évolution. Et franchement, euh, c'est euh, je trouve inspirant. Ça faisait partie des raisons pour, laquelle, pour lesquelles j'avais envie de, de t'inviter. Je pense qu'on a euh, de plus en plus... Enfin euh, Déjà, moi, j'adore euh, personnellement les épisodes de podcast, parcours d'entrepreneur. J'avais beaucoup partagé de parcours sur mon compte Insta aussi, parce que je trouve ça intéressant, euh, euh, inspirant, ça permet aussi, bah voilà, de, de se motiver. Je sais qu'il y a, enfin, tu vois, on en parlait en off tout à l'heure, mais il y a une croyance très ancrée euh, dans le monde des coachs, qui est de penser que c'est difficile de vivre du coaching. Et c'est vrai qu'on nous l'enseigne, je sais pas pour toi en formation, mais c'est un truc euh, limite, voilà, on te le dit. Alors, tu veux faire une formation de coach Très bien, mais par contre, c'est très difficile d'en vivre. Non, c'est aussi possible d'en vivre. Et moi, c'est un message avec lequel je me bats depuis globalement, depuis que je suis lancée pour euh, changer cette croyance-là. Parce que clairement. Plus on croit que c'est difficile de vivre du coaching, plus effectivement ça va l'être. Et euh, voilà, je trouve que tu incarnes parfaitement la possibilité de développer son activité, sachant que toi, en plus, tu t'adresses vraiment aux particuliers sur un sujet de dev perso à fond et avec euh, simplicité, finesse et sans stratégie compliquée, finalement. Euh, bah, arrives à trouver des clients, à vivre de ton activité, tout ça grâce à Instagram parce que c'est ce qui s'est passé pour toi, tout se passe sur Instagram, donc voilà, je trouvais ça hyper inspirant, et, euh, et merci déjà d'avoir partagé tout ça avec nous, parce que c'est chouette, merci pour sa transparence, et on, on touche euh, tranquillement à la fin de l'épisode, mais j'avais envie de savoir, euh, voilà, si tu avais des conseils à donner, ou qu'est-ce que tu... Euh, qu que, quel message tu aurais envie de faire passer aux coachs qui en sont là où c'en était quand tu sortais de ta formation ouais. Tu peux en faire Allez. passer plusieurs si tu veux.
1: Ouais. <rire> Mais déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, clairement, la croyance qu'on ne peut pas vivre du coaching, que c'est difficile, que c'est bouché, etc., euh, moi, j'étais la première à l'avoir aussi. Hein. Enfin, euh, J'avais hyper envie de, de faire ce métier-là, mais euh, enfin, en plus, j'ai des coachs autour de moi, ça n'a pas toujours été facile, etc. Donc, euh, clairement, je, je, je me suis dit « je vais galérer ». Euh, et je pense que ce qui vraiment fait la différence, je l'ai constaté pour moi et je le constate pour les coachs qui, qui marchent, c'est le fait de se nicher et d'avoir une niche qui est, qui est vraiment différenciante en fait. Euh, et ça, c'est ce que tu dis, ce que tu accompagnes les coachs à faire dans, dans, dans ton programme. Mais euh, je pense que si on est un énième coach qui fait, le énième, euh, voilà, qui fait la même chose que tout le monde. Effectivement, c'est difficile de, de sortir du lot euh, et ce qui permet vraiment que les, les gens s'intéressent à nous, que les gens aient envie de travailler avec nous, c'est qu'on bah, est, qu est un univers et c'est qu'on s'adresse à un public en particulier. Et c'est vrai que ça fait peur, cette histoire de se nicher au début, parce qu'on se dit, mais non, mais pas du tout. En plus, en école de coaching, on nous apprend que voilà on peut coacher tout le monde, etc., etc. Et en fait, c'est vrai, mais pour mettre un pied à l'étrier, je pense que c'est quand même important de se, de se cibler. Et moi, je le vois bien. Enfin, toutes les, tout, tous les clients que j'ai, toutes les clientes que j'ai, je leur demande, du coup, mais qu'est-ce qui t'a... Pourquoi, pourquoi moi, etc. Et tous, elles me disent, bah, parce que tu es coach spécialisé dans l'introversion. Et en fait, enfin, moi, j'ai envie d'avoir un coach qui me, qui me comprend. Donc ça, je pense que vraiment, ça fait une grosse différence euh, de, ce, de, ce, bah, de se nicher et de s'adresser à, à une seule cible. Euh... Amen,
0: soit dit en passant.
1: <rire> <rire> non, mais c'est enfin, vraiment, c'est avéré. Et si, enfin, et peut-être une deuxième chose que je voudrais partager, c'est que... Euh, euh, donc, moi, j'ai fait les deux en, en parallèle. Je sais qu'il y a des personnes qui se, qui se lancent from scratch hein, et, euh, et, et je pense que ça peut fonctionner aussi. Mais voilà, en fonction des tempéraments, moi, je sais que justement, parce que j'avais un peu cette croyance, euh, c'est impossible de vivre du coaching, etc., le fait d'avoir les deux en parallèle, euh, ça m'a permis de me prouver petit à petit que, que c'était possible. Et du coup, quand j'ai quitté mon CDI... Bah, j'étais euh, sereine en fait. Enfin, je n'ai pas eu l'impression de faire un énorme saut dans le vide. Je n'ai pas eu l'impression de prendre un risque inconsidéré pour, pour ma famille. Et du coup, voilà, enfin, ça a pris du temps, ça a pris deux ans entre le moment où je me suis dit je vais en faire le, mon métier et le moment où, où j'ai quitté mon, mon job salarié. Mais, euh, mais ces deux ans, ils étaient, ils étaient nécessaires bah, pour prendre le temps, en fait, pour avoir des fondations solides, pour travailler le mindset aussi. Euh, et du coup faire en sorte que cette transition elle, se fasse de manière plus, plus fluide
0: trop bien que tu partages ça euh, je suis totalement d'accord avec toi et c'est un sujet en plus dont on ne parle pas assez je trouve mais c'est vrai que tu vois moi je l'observe entre mes clientes qui euh, ont leur business à, ont leur salarié à côté et celles qui n'ont pas je trouve aussi que tu fais pas du tout les choses dans la même énergie moi je suis dans le même cas que toi euh, j'ai d'abord lancé mon business euh, en étant salariée quand j'ai vu que tous les feux étaient verts je me suis dit ok j'y vais pareil un peu prudente je ne me voyais pas euh, et puis même des situations euh, financières où on était quand même dans, dans un salariat confortable, ça, ça fait flipper de tout quitter. Et... Hum... Et c'est marrant parce que tu vois, je, vraiment, j'observe que l'énergie dans laquelle on fait les choses, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, si on est dans une énergie plutôt de « oh là là, va falloir que ça marche, sinon qu'est-ce que je vais devenir ?» ou dans une énergie de « ça serait vraiment chouette que ça marche, parce que ça me permettrait de m'épanouir pleinement, mais en même temps, pour l'instant, c'est que du kiff », ça change complètement l'état d'esprit, ça change d'énergie, et en fait, aussi faut que ça puisse paraître peut-être aux yeux de certains. Ça change les résultats. Et d'ailleurs, j'en parle dans la masterclass qui a lieu demain. Demain, en fait, j'organise un atelier Donc, pour les derniers euh, à vous inscrire. C'est ces derniers gens pour vous inscrire, en fait. Et pendant cet atelier, il y a tout un exercice là-dessus parce que je me, rends, je me suis rendu compte dans mes clients à quel point s'attacher aux résultats euh, C'était un blocage mindset qui était énorme à juste titre quand c'est vrai que tu pas derrière euh, le, le, la sécurité financière. Mais en fait... Euh plus tu t'attaches au résultat, moins tu es dans la bonne énergie. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont dans cet état d'esprit-là, je vous invite à vous inscrire. Toutes les informations sont dans le lien en description de l'épisode à l'atelier Mindset de demain, parce qu'on a tout un exercice là-dessus. Si jamais vous n'êtes pas dispo, vous pourrez le regarder en replay, mais c'est super important et tu as raison de souligner. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. Donc, merci d'avoir souligné ça. Si vous pouvez rester salarié, globalement, profitez-en, parce que c'est vrai, ou en, en tout cas, encore une fois, L'énergie dans laquelle on va être pour faire les choses, elle a un impact énorme, beaucoup plus qu'on ne le pense sur les résultats. Et tu as raison, merci, merci de souligner.
1: Oui, et puis ça permet de faire un autre chose aussi, de, de monter les deux en parallèle, c'est de vérifier que ça nous plaît. Parce que, euh, en fait, quand on s'imagine, je vais être coach, euh, on s'imagine qu'on va faire du coaching toute la journée, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Euh, la réalité, c'est que bah, monter un business de coaching, oui, il y a une partie, je ne sais pas, peut-être euh, entre 30 et 50 en fonction du nombre de clients qu'on a de coaching, et c'est du kiff, mais il y a aussi euh, 50 où c'est bah, en fait, euh, de la communication, du marketing, de la vente, euh, euh, de la compta, enfin en fait, tout. tout, 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 les, reste. tout métier à côté euh, et je pense que c'est important de vérifier que ça nous plaît aussi euh, parce que bah, on ne peut pas enfin c'est difficile en tout cas au début euh, il faut être un peu multicasquette quoi peut-être qu'en faisant grandir sa société on peut euh, déléguer toutes les choses qu'on n'aime pas faire mais en tout cas au démarrage c'est important je pense de, de prendre ça en considération et de vérifier que c'est bien un mode de vie un mode de, de fonctionnement qui nous, qui nous convient
0: et tu as raison de mettre là encore le doigt là-dessus, c'est que, ben oui, euh, être coach, en tout cas en ligne, mais franchement, même en présentiel, parce qu'en présentiel, ce sera une manière différente de communiquer, mais quand tu es coach et que tu démarres, la partie comme, la partie en fait, trouver des clients, donc stratégie marketing, elle prend largement. Bah, au départ, elle prend tout ton temps, parce que de toute façon, pour faire du coaching, il faut trouver des clients. Mais quoi qu'il arrive, ça s'entretient. Et euh, sur Instagram particulièrement, sur le coaching en ligne et les réseaux sociaux, mais même en dehors, le bouche à oreille, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout et ça ne suffit pas. Et en fait, on, on doit sans cesse... Moi, je me rends compte, tu vois, avec, avec le recul, c'est que c'est pas parce que ça fonctionne que tu peux laisser un peu de côté ta com', et compter sur le bouche à oreille, non, en fait, dès que tu termines des contrats, c'est une communication perpétuelle et en continu. Et c'est important de parler tout le temps de ces offres, etc. Moi, ça fait partie des choses que j'ai compris en 2022, tu vois, où euh, bah, en fait, pour moi, tout est arrivé très vite. Donc, euh, c'est pas que je me suis reposée sur mes lauriers, mais je me suis dit, bon, bah le plus dur est fait. Mmh. Et en fait, non, c'est comme, euh, j'allais dire, le sport, je sais pas, mais en tout cas, ça, la communication, elle, elle s'entretient. On a posé des bases, et c'est super. Mais la communication, elle s'entretient, et ça fait partie, effectivement, de notre métier. Après, oui, dans un second temps, on pourra déléguer, mais c'est important de garder en tête à tous ceux qui euh, ben, sont peut-être encore en formation, ou qui ont envie de se lancer. C'est incroyable. On peut prendre du plaisir, même si on se dit oh « ben Non, mais ça, c'est pas fait pour moi. » Enfin, je sais pas toi, si tu avais euh, pensé un jour... Euh, en bonne introvertie, te lancer sur les réseaux sociaux et avoir ce rôle-là, finalement, quelque part. Moi, vous le savez, hein, et tu sais aussi, euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout mon truc. Au départ, je n'aime pas du tout. Et en fait, on peut prendre du plaisir. Donc, c'est important de tester, mais tu as raison. Euh, c'est important de tester, parce que ça fait partie autant que le coaching de notre quotidien.
1: Ouais. Ouais, en fait, on n'est pas que coach, on est à la tête d'une du, entreprise. Et du coup, il y a toutes les autres casquettes qui sont importantes à prendre en compte.
0: Complètement. Bon, notre, notre épisode de podcast touche à sa fin. Qu'est-ce que je te souhaite On est le 31 janvier, donc c'est encore temps de te souhaiter la bonne année. Qu Qu'est-ce qu que je dois te souhaiter pour cette année, Julie
1: euh, Écoute, je pense que tu peux me souhaiter de, de bah, continuer à prendre autant de plaisir que je prends aujourd'hui et continuer à développer, euh, à développer mon entreprise et, euh, voilà, et à kiffer la, la vie que je me suis créée, parce qu'encore une fois, ça a pris deux ans, mais aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment la vie dont, dont j'ai rêvé pendant deux ans.
0: Trop bien. Bah Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, merci infiniment euh, d'avoir pris de ton temps pour nous partager ton expérience sur ce podcast. Évidemment, je vais continuer de te suivre parce que c'est un plaisir euh, de te voir évoluer. Et puis, bah, vous retrouverez toutes les infos sur Julie, euh, son podcast, son compte Instagram, ses offres directement en description de cet épisode. Et puis, bah, pour nous, on se retrouve dès la semaine prochaine.